0: Pues una parte bien importante en nuestras vidas es la parte económica, no es que estemos sujetos al dinero, pero todos necesitamos el dinero no es que el primer lugar en nuestra vida es el dinero, porque Jesús dijo no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, pero sí se convierte en un área central en donde Dios se quiere glorificar el aspecto económico, desgraciadamente muchas personas en el mundo viven en esclavitud económica y muchos cristianos todavía, no hemos visto la gloria de Dios en esta, en esta área de nuestra vida Entonces es importante escudriñar la Biblia y ver qué dice al respecto Entonces vamos a ver primeramente en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 1 Una historia real, una historia que fue real, algo que realmente sucedió y dice segunda, segundo de Reyes 4.1 Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido me ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Entonces es una mujer que dice que es, es, es eh, una viuda de uno de los hijos de los profetas, es decir era una mujer si lo ponemos en nuestro contexto actual una mujer cristiana, esposa si lo ponemos en el contexto actual tal vez de un pastor de un pastor que falleció, eh, partió con el Señor, sabemos que todos un día vamos a, a partir con el Señor y esta mujer tiene un gran problema esta mujer viene con el profeta Eliseo y le dice, varón de Dios, tengo un grandísimo problema. Tengo una crisis en mi vida familiar, tengo un problema grande en mi vida familiar. Mi esposo murió y dejó una gran deuda, dejó una gran cantidad de dinero este, que, que, que no pagó y que ahora nosotros tenemos que pagar y el acreedor ha venido para tomarse dos hijos míos por siervos, de acuerdo a las costumbres judías pues estaba permitido, si no te pagaban entonces tomabas tomabas por siervos a los hijos de aquel que te debía, entonces la mujer viene angustiada, te quiero re repetir era una mujer cristiana en, poniéndolo en nuestro contexto, una esposa de un profeta, un profeta temeroso de Dios dijo tú, tú, tú conoces tú sabes que mi esposo era siervo temeroso de Jehová. O sea, esto no es algo que le ocurre nada más a la gente del mundo, esto es algo que nos ocurre a los cristianos, a los verdaderos cristianos, no solamente a la gente que en medio se acerca a Dios. Los verdaderos cristianos llegamos a tener problemas económicos, llegamos a tener problemas en esta área tan importante. Conocí del caso de un varón, eh, eh, pastor asistente en una congregación Falleció de cáncer y, y dejó una gran cantidad de deudas a su esposa Entonces no es algo aislado, no es un evento aislado No es algo que le pasa a algunos Sino es algo muy común desgraciadamente Muchas veces no reflejamos la gloria de Dios En nuestra vida económica, en nuestras finanzas Muchas veces vivimos con deudas es alarmante si nosotros nos sinceráramos y aquí nos pusiéramos a compartir entre nosotros cuántas deudas tenemos nos espantaríamos, nos asombraríamos y Dios quiere que salgamos de todo eso, Dios quiere entrar en una sanidad interior en nuestro corazón en una sanidad familiar en nuestra vida y en una sanidad en el área financiera también Dios quiere que haya sanidad en la parte financiera, nadie nos enseña muchas veces, no nos preparamos para ello, gastamos el dinero como mejor nos, nos conviene o como mejor lo entendemos, pero muchas veces lo hacemos de manera incorrecta, a veces decimos es que yo fui sincero en la forma de administrar mi dinero, pues fuiste sincero pero estuviste sinceramente equivocado, porque así no lo tenías que hacer, entonces todos tenemos que ser enseñables en esta área, el tema aquí era que ya era una crisis, estaba el acreedor ahí queriéndose llevar a los dos hijos de esta mujer y el hombre ya no estaba ahí para poder defender a su familia, ¿qué pasaría el día de hoy si tú varón de Dios murieras?, ¿cómo dejarías a tu familia?, ¿En qué posición dejarías a tu familia? Cuando yo empecé a trabajar y después me casé y tu, y tuvimos a nuestros hijos Una de las cosas que, que yo siempre eh, estuve pensando es ¿Qué pasaría si yo me muero el día de hoy? Y alguien me dio un consejo y una vez fueron unas personas de una consultoría Dedicada especialmente a medir temas de riesgo y me dijo mira te voy a hacer tu cuenta, tú necesitarías un seguro de tal cantidad para que si tú mueres tu familia pudiera vivir más o menos como viven ahora que tú, que tú estás en vida y pudieran tus hijos alcanzar a estudiar me dio una cantidad ahí, por ahí todavía guardo la hoja y eso ya tiene como como 20 años tal vez, 15 años y guardo ahí la hoja de las cuentas que me hicieron y además me dijo y además para tu retiro, si tú no te mueres antes eh, para tu retiro tú necesitarías llegar a esta cantidad de dinero para poder vivir en tu vejez más o menos con el ritmo de vida que vives ahora. Entonces nosotros necesitamos pre eh, preguntarnos qué pasaría si yo muero el día de hoy, no buscando la muerte pero sí previendo, previendo los riesgos porque ninguno sabemos el día que el Señor nos va a llamar a su presencia y yo quisiera que el día que Dios me llame a su presencia yo pueda dejar las cosas ordenadas en mi vida ordenadas no dejarle problemas a mi esposa ni a mis hijos sino dejar algo que sea de bendición algo que esté bien ordenado y que puedan vivir y que me puedan recordar no por las deudas que les dejé sino porque pues, las cosas están en orden entonces este hombre eh, desgraciadamente murió, no dejó las cosas bien, un hombre de Dios, un hombre entregado a la obra, pero un hombre con desorden en el área económica, necesitamos poner atención en esa área también y muchas veces somos hallados malos administradores, una persona que tiene deudas es una persona que muestra desorden en el área económica, te lo digo a ti y me lo digo también para mí, Uh, si tú y yo permanecemos con deudas es una señal de que hay un desorden en nuestra vida. Ahora la gente del mundo no lo ve así por supuesto, la gente del mundo la gran mayoría tiene deudas y ya los ves en la quincena pagándole a uno, pagándole al otro, pagándole a este, pagándole al banco, algunos escondiéndose, algunos este, con los nervios porque los están buscando, porque no han pagado y para ellos es normal. Y te dicen ve a Liverpool, endeudate y sácate otra tarjeta en Palacio de Hierro y sácate otra en Coppel y sácate otra en Soriana y sácate otra en el Tianguis para que tengas de todo y no te haga falta. Para el mundo es normal, para los cristianos no debe de ser normal. Cuando en una ocasión un, un hermano en Cristo escuchó el testimonio del hermano Wen Myers. Y este hermano me compartió, yo nunca había escuchado al hermano Myers más que por eh, grabaciones. Y me dijo, este hermano dice que nunca pide prestado. Y él me, él me dijo, yo creo que está equivocado. Y yo en ese momento me quedé pensando, yo trabajaba para un banco. Y yo dije, los créditos no son malos, los créditos son buenos. Los créditos te permiten hacer cosas que, que la gran mayoría de la gente no puede. Por ejemplo, comprar una casa, comprar un auto. Y yo me he quedado por mucho tiempo con esa idea, desgraciadamente por tener esa idea me endeudé muchísimo. Yo desde que trabajo en, en, mi, en mi tercer trabajo, hace ya 23 años, eh, conozco el crédito y tuve acceso a créditos, sé lo que es un crédito. Administré créditos, hice programas para administrar créditos y eh, participé en evaluación de riesgos para probar o, o rechazar clientes en bancos. Eh, sé lo que es la rentabilidad de un banco, sé cómo se calcula la rentabilidad del, del banco y sé que un crédito es algo demasiado rentable para un banco. Los bancos en México subsisten por causa de la gente que se endeuda esos son los mejores clientes para los bancos, ¿verdad? y cuando un banco te da una tarjeta de crédito y te aumenta el límite, tú dices, ah, wow, estoy reco reconocen que yo valgo, me están dando más crédito, no, se están aprovechando de ti, te quieren sacar más dinero, quieren que te endeudes más, ¿por qué? porque un banco lo que vende es dinero y lo vende a un precio que se llama tasa de interés, y en México ayer estábamos viendo mi esposa y yo, las tasas de interés de una tienda, 70% anual, 70% anual, bueno hay tiendas en donde a lo mejor tú compras y donde a lo mejor tienes tarjetas que tienen una tasa de interés arriba del 100%, eso quiere decir que si tú pides 100 pesos hoy y los pagas en un año, no vas a pagar 100 pesos, vas a pagar 200 pesos eso, elévalo a la cantidad que tú quieras, si fueran cinco mil, no vas a pagar cinco mil, vas a pagar diez mil. Entonces, los, los, créditos, los créditos y las deudas es una señal de desorden, una señal de desorden. Ahora, no podemos decir, este, yo no estoy viviendo en eso o a mí no me va a pasar, tenemos que reconocer, tenemos un problema, tenemos un problema Estamos viviendo, la gran mayoría de nosotros, con deudas y tenemos que hacer algo al respecto y por eso es que estamos hablando de este tema. Las deudas nos llevan a situaciones de crisis, nos llevan a situaciones de crisis. Yo he vivido situaciones de crisis por causa de mis deudas. Llegado el momento en el que digo, no sé qué voy a hacer. Ha llegado momentos en donde me siento como Gedeón. Que llegaban los madianitas y se llevaban todos toda su cosecha, porque hay momentos en donde yo digo todo lo que estoy ganando lo estoy usando para pagar deudas, para pagar intereses y, y me he avergonzado delante de Dios y he pensado en ustedes y digo si mis hermanos supieran todo lo que yo estoy debiendo, qué pasaría con mi testimonio. Y, y es un área donde yo le pido a Dios permíteme ser de testimonio también en esta área de las finanzas entonces hay momentos de crisis eh, cuando tú tienes deudas, hay momentos en donde dices ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar? estoy pidiendo prestado a uno para pagarle al otro pero me sigo endeudando y los intereses siguen creciendo ¿qué voy a hacer con todo esto? y llega el momento en que el agua te llega al cuello y ya no sabes qué hacer entonces las deudas generan momentos de crisis, es padre verdad, algunos de mis compañeros de mi trabajo anterior sacaban su, 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 tar, su billetera y abren la billetera y como 10 tarjetas ahí verdad y sacan la más bonita, la platinum o la, o la dorada y yo tenía un jefe que le hacía así antes de pagar, decía para que, para que salga el dinero, dice entonces pues ya le hacía así y daba la tarjeta, ¿no? Pero este, aunque para algunos es símbolo de estatus, tenemos que reconocer que las deudas nos pueden llevar a un momento de crisis, a un momento de desgaste. Y heredamos problemas a nuestra familia. Vivimos para el aquí y el ahora, ¿verdad? No importa. Y cuando traes una tarjeta de crédito... Eh, Parece que no estás gastando nada, ¿verdad? porque vas y compras aquí, compras allá. Parece que no te estás consumiendo el dinero. Cuando te llega el estado de cuenta, dices, ¿qué acabo de hacer? ¿Cuánto dinero me he gastado? No, no parece que ha salido, pero, pero ha salido y, y ya lo debes. Gastamos más de lo que ingresamos. En México, la gran mayoría de la gente gasta más de lo que ingresa gasta más de lo que gana y eso también porque estamos influenciados por una cultura que pesa mucho en el mundo que es la cultura norteamericana, los gringos deben hasta la camisa literalmente, los gringos deben su casa, deben sus carros, deben su ropa, van a comer, pagan con su tarjeta, deben absolutamente todo, estaba leyendo una… Un estudio dice que el americano promedio debe 137 mil dólares, 137 mil dólares, eso eh, multiplícalo por 20 más o menos, lo conviertes a pesos, pues son más de 2 millones de pesos. Y el americano promedio gana 59 mil dólares al año, o sea debe casi tres veces lo que gana en un año, es decir, tendría que trabajar tres años sin gastar nada para poder pagar lo que debe. ¿Cuándo va a terminar con su deuda? Y no tengo los números en México, pero han de ser igualmente alarmantes. Yo te, yo te pregunto, haz una cuenta ahorita más o menos, cuánto, ¿de cuánto son tus deudas? ¿Y cuánto ganas en un mes o en un año? Y entonces, ¿cuánto tendrías que ganar o cuánto le tendrías que dedicar a pagar las deudas para poder salir? Para poder quedar, como dicen los gringos, flat, poder quedar... Eh, sin deudas, poder quedar sin, sin nada que deber Y eso es lo que Dios quiere Proverbios 22.7 El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta Yo me acuerdo cuando entré a trabajar al banco en el 1995 y Mi director general nos decía Estábamos pasando por una crisis en México y había eh, gran eh, aversión y, y, y mucho odio hacia los bancos, ¿no? entonces mi director general decía, oigan yo cuando voy a dejar a mi hijo a la escuela y me preguntan qué es, en qué trabajo no les puedo decir que en un banco porque casi me apedrean, o sea es, es como la, el, lo peor de la sociedad, el banco, ¿no? Porque, porque se ve como el banquero, ahí la imagen de un señor gordo con mucho dinero que le está cobrando a un flaquito que, que debe mucho dinero. La verdad es que si sí necesitamos el sistema financiero en México, pero la responsabilidad de cuánto me endeudo no reside en el banco. La responsabilidad de decidir cuánto me endeudo reside en cada persona. Cada persona debe decidir cuánto puedo manejar, hasta dónde me puedo endeudar. Y yo lo que te diría es hoy tu meta debería de ser vivir sin, sin deudas, con deudas igual a cero. Si vas a manejar una tarjeta de crédito, tendrías que pagar el total cada mes, en los bancos le llamábamos los totaleros. ¿Cuáles son los totaleros? Los que pagan todo a final de mes y no genera intereses. Entonces, ¿por qué? Porque dice la Biblia que el, que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta, cuando alguien te presta tú tienes que pagar lo que te prestó más el costo de lo que te prestó que se llama interés y te conviertes en un siervo del que te prestó el dinero. Es bien padre cuando te dan el dinero, cuando te lo prestan. Ay, tengo mucho dinero, ¿qué voy a hacer? Me volví loco. Eh, tengo que comprar, voy a Liverpool, eh, es parte de mi vida y todo. ¿no? Pero lo que no sabes es que te estás convirtiendo en siervo del que te lo prestó. Ese es el tema, no lo vemos en el momento, pero cada deuda que nos dan, cada dinero que nos prestan, nos estamos convirtiendo en esclavos de él que nos lo prestó porque le tenemos que pagar y si no pagas eres un impío, la Biblia dice el que no paga sus deudas es un impío, entonces todo lo que te prestan lo tienes que pagar y si te lo prestan con, eh, con interés tienes que pagar también el interés. Cuando yo estaba estudiando mi maestría uno de mis profesores nos dijo, si vas a iniciar un negocio no vayas a pedir dinero a un banco, primero agota las opciones que no te cobran interés, por ejemplo ve con tu suegra y pídele dinero, no te va a cobrar el interés, entonces primero agota las opciones donde no vas a pagar un interés, un hermano en Cristo a su hija, su hija se graduó y su hija quería comprar un carro. Y su hija le dijo, papá vamos a la agencia, me dan un crédito. Su papá le dijo, no hija, ahí vas a tener que pagar intereses. Mejor vamos a ver otras opciones y si alguno de los familiares nos presta sin interés, podemos comprarlo. Y si no, hay que esperar, hay que esperar. Hay que evitar lo máximo el interés, hay que evitarlo. Los judíos no tenían permitido prestarse con, con interés, con usura. Si ellos iban a prestarse entre ellos, no tenían que cobrar interés. Y, y bueno, los judíos no se cobran intereses entre ellos, pero a los demás, ¿cómo les cobran intereses? Son dueños de los bancos más importantes de todo el mundo, los judíos, son, son dueños del sistema financiero. Mundial de una gran parte, Romanos 13.8 dice no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, la Biblia te enseña no te endeudes, no te endeudes Es lo mejor, yo ahora lo creo firmemente, antes no lo creía, ahora lo creo Es mejor no endeudarse, es mejor no deberle a nadie es mejor vivir sin deudas. Este por muchos años yo veía a mi papá. Mi papá tenía un, un puesto en una dependencia pública. No tenía un gran sueldo. Pero yo veía cómo él sacaba sus, sus hojas. En ese entonces no había Excel, no había tantas computadoras como hoy. Él sacaba sus hojas y yo veía cómo anotaba. Y yo decía qué tanto anota ahí, tenía hojas y hojas y hojas y anotaba y anotaba y anotaba y anotaba. Y a veces decíamos, papá llévanos a comer afuera y llévanos a comer en un restaurante. Y decía, ¿para qué quieren ir a comer en un restaurante? Y le decíamos, pues para que cuando seamos grandes sepamos cómo comer en un restaurante. Nos decía, no te preocupes, yo te enseño. Mira, primero pides el menú y luego ya ordenas y ya comes, es fácil pero nosotros queríamos que nos llevara a, a, a comer y, y yo veía a mis amigos, sus papás tenían un auto, nosotros teníamos una gran limusina anaranjada de varios vagones ¿verdad? que se llama metro y, y siempre en transporte público y vivíamos en un lugar muy, muy pequeño y tantas cosas que cuando yo era niño yo no entendía. Y una de las cosas que hoy reconozco de, de mi papá es que nunca se endeudó. Yo me acuerdo que venían tíos, familiares a pedirle dinero. Venían a pedirle dinero. yo decía, ¿de dónde saca dinero? Si nosotros, me acuerdo cuando nos compraba un pan, eh, bailábamos, ¿verdad? Ay, estamos comiendo un pan, ¡qué padre! ¿De verdad? Y yo decía, ¿de dónde saca dinero? Bueno, mi papá vivió algo. Y vive algo sin conocer la Biblia que lo dice la palabra, no te endeudes, no te endeudes, vive de acuerdo a lo que puedes, vive de acuerdo a lo que tienes. Eh, el hermano Myers dice que la tarjeta de crédito es un invento de Satanás, porque te sirve para comprar las cosas que no necesitas con el dinero que no tienes para caerle bien a los que no te importan y, y eso es lo que hacemos, tratamos de vivir en otro nivel económico y nos endeudamos y luego hay que pagar y ese es el problema, que todo hay que pagarlo, dicen que el dinero habla, el dinero no habla, el dinero se va solito, ni te grita, te dice, no, ni te dice adiós ya me voy, no se va y no te das cuenta, Deuteronomio 28.12 Dice te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Tú no pedirás prestado, prestarás a muchas naciones, los judíos se adueñaron de esta promesa. Y hoy le prestan a todo el mundo y ellos no piden prestado, no piden prestado. Entonces que se nos meta esa idea en la cabeza, vamos a salir de deudas, hoy vamos a salir, yo te quiero invitar con un compromiso, vamos a salir de deudas y ya no pidamos prestado sino prestemos, digamos que la bendición de Dios está en nuestras vidas de tal forma que podemos ayudar al necesitado, pero que nosotros ya no nos endeudemos más Regresamos al segundo libro de Reyes capítulo 4 versículos de 2 al 5, la mujer está angustiada le dice a Eliseo mi, mi esposo se murió, tú sabes que era un hombre temeroso de Dios, viene el acreedor se quiere llevar a mis hijos para que le sirvan, ayúdame, ayúdame y podría ser una oración a Dios que hoy que hoy podamos hacer Señor? Ayúdame porque estoy haciendo crisis en medio de, de, de estas deudas que tengo. Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Oye pues vete a Prendamex ¿no? o vete a empeñar algo. No, el, Eliseo le dice ¿Qué te haré yo mujer? Declárame ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo ¿Tu sierva ninguna cosa tiene en casa? sino una vasija de aceite y él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite Siempre toda solución en nuestra vida debe de partir de Dios. Siempre toda solución en nuestra vida debe de ser encontrada en oración. A mí luego me preguntan, ¿y ahora qué haremos? Pues vamos a orar. No, 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 pero ¿qué hacemos en serio? Pues vamos a orar. No, pero ya en serio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. De allí tiene que salir toda solución. De allí tiene que salir toda solución en tu vida a partir de la oración. Eliseo le dijo a la mujer, declárame qué tienes en casa, pues no tengo más que una vasija vacía, una vasija que solía tener aceite, está vacía, la alacena está vacía, es como cuando abres tu, tu alacena y sale un cacahuate nada más o un frijol ahí, no tengo nada, verdad, ni una lata de atún rancio, nada, nada, nada. La mujer dice, no tengo absolutamente nada más que una vasija vacía. Y eh, dijo Eliseo, con esa, con esa. Y, vi, y ve y dile a tus hijos que corran con los vecinos y que pidan vasijas vacías. Y enciérrate con tus hijos y vas a ver el favor de Dios vas a ver la gloria de Dios, la mujer fue obediente, los chamacos fueron, trajeron las y con tal de no irse como esclavos, yo creo que anduvieron por todos lados, préstame una cubeta, una, un bote de yogurt, lo que sea, pero necesito ayuda y entonces fueron, llevaron las vasijas, se encerraron y empezó a fluir el aceite, la mujer vaciaba de, de la vasija en las demás vasijas vacías y el aceite empezó a fluir. El milagro de Dios se empezó a dar. Y cuando todas las vasijas vacías estuvieron llenas, el aceite dejó de fluir. Y entonces la mujer fue con el profeta, le platicó y el profeta le dijo, vende ese aceite y vive Paga tus acreedores y vive con el resto, esa es la gloria de Dios, la solución de Dios y esta historia nos muestra algunas cosas importantes, primero te decía toda solución real debe de partir de Dios. No es eh, le debo a Bancomer, me voy a Banamex a pedirles para pagarle a Bancomer y luego pues me voy a Banorte para pagarle a Banamex y luego pues me voy a Santander y así me acabo todo el sistema financiero y entonces luego me voy a Prendamex y luego me voy a Montepío y luego… Me... no, 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 esa no es la solución, tú necesitas una solución que venga de parte de Dios… Y la Biblia dice que la riqueza que Dios da, la bendición que Dios da, no añade con ella tristeza. Entonces yo necesito una solución de Dios, yo necesito cerrar la puerta y tener comunión con Dios. Cerrar la puerta y encerrarme con mi familia y decirle a mi familia vamos a buscar de Dios porque yo ya no aguanto más yo ya estoy hasta acá de deudas, necesitamos ver la gloria de Dios, necesitamos un plan, necesitamos que Dios nos ayude a salir de todo esto, que Dios nos ayude, que Dios haga un milagro. Hace algunos años en Honduras hubo una, un huracán que devastó el país, pero era un país endeudado y gran parte de la gente en Honduras es cristiana, aquí tenemos a mi hermano David. De, de allá Y yo me acuerdo que en un congreso eh, estábamos y, y el predicador dijo, vieron las noticias, el, el Banco Mundial y los países que eran acreedores que, que tenían dinero prestado a Honduras acaban de perdonar toda la deuda, toda la deuda les fue perdonada en un día, en un día ese país salió completamente de deudas. Hem, hemos visto noticias no tan agradables, hemos visto a Argentina caer en bancarrota, ¿qué quiere decir eso? el gobierno quebró, ¿qué quiere decir eso? el gobierno no fue capaz de cumplir con sus promesas de pago de sus deudas y hoy en día el país sigue con problemas, Argentina, gracias a Dios México nunca ha dejado de incumplir, más bien nunca ha incumplido con sus pagos de sus deudas, y gracias a eso, gracias a Dios, el, el país pues más o menos ahí ahí va. Pero necesitamos, necesitamos una solución de Dios, necesitamos platicar con la familia, platicar con la familia, platicar con la esposa, platicar con los hijos. ¿Qué podemos hacer para salir de deudas? ¿Qué fugas identificamos? Un día estaba platicando con Miguel López sobre mi situación económica y me dice, tú lo primero que tienes que hacer es identificar fugas, yo dije fugas, el agua, no, no tengo fugas, no, 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 no. ¿dónde estás gastando? ¿dónde se te está yendo el dinero? ¿dónde necesitas recortarle? Si tus ingresos no están aumentando, lo que tienes que hacer es disminuir tus gastos, no hay de otra, no hay fórmulas mágicas. ¿verdad? Si tu dinero no te alcanza, o aumentas el ingreso o disminuyes el gasto. Y ahí tienes que analizar en dónde tengo fugas. Me decía Miguel, yo por ejemplo me aseguro de que todos mis aparatos están desconectados cuando no los estoy usando. Me aseguro de no tener fugas de agua. Me aseguro de apagar el, el boiler de gas cuando no lo estoy usando. ¿Por qué? Porque todo eso me genera ahorros. Necesitamos identificar las fugas Necesitamos poner prioridades eh, ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Y qué cosas puedo prescindir de ellas? ¿Qué cosas son como dicen los gringos Un nice to have? Sería bueno tenerlo Pero no es indispensable tenerlo hoy ¿Puedo prescindir de ello? ¿Puedo analizar? Por ejemplo, yo... Me puse a platicar con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? De, al señor Slim le estamos pagando 1.100 pesos al mes en puro Telmex. El teléfono fijo ya casi ni lo usamos. El dish, pues dicen que mejor lo quitamos, ¿no? Porque es, ahí son como otros 300 pesos. Y pues el internet, igual y nos buscamos un proveedor más baratito, ¿no? Entonces de mil cien logramos reducir a trescientos pesos con un proveedor que no están muy contentos, mi familia, pero les digo pues sí. eso es lo que hay, no o sea, aguántense y hagan sus tareas en la escuela, mejor. Y pues hay que, hay que poner prioridades, por ejemplo, una prioridad en mi vida es que mis hijos vayan a una buena escuela, esa es una prioridad. O sea, podríamos decir, ok, no vamos a tener eh, tal vez vacaciones y las tendremos cuando Dios nos las dé, pero es prioridad para mí que vayan ustedes a la escuela y que se preparen bien. Eso es más prioritario que tomar café Starbucks todos los días, que ver dish, que otras cosas. Hay que poner prioridades. Ahora, ¿por qué valoro yo tanto la educación y yo te digo a ti que… La educación es la educación, la preparación para aprender una profesión es algo que te puede permitir una movilidad económica. Si tú te preparas tendrás más oportunidades, tendrás un mejor sueldo. Vinieron unas personas en Estados Unidos, unos, unos inmigrantes mexicanos y fueron con un abogado y tenían un problema legal y le, y le dijeron, oiga cuánto nos va a cobrar por esto que, que, vamos a, que nos va a hacer y él les dijo, ¿Cuánto, cuánto cobran ustedes la hora, cuánto ganan ustedes la hora en dólares. Y ellos dijeron, alguna cantidad, no sé, por decir algo, 12 dólares la hora. Y el abogado les dijo, si ustedes se prepararan, ustedes lo que ganan en lo que lo que ustedes ganan en un día lo ganarían en una hora si tú te preparas si tú haces algo para tener mejores oportunidades entonces hay que prepararse hermanas y hermanos algo que yo siempre estudié en escuelas públicas hasta la universidad. Y algo que siempre mis papás me dijeron, mi mamá me decía mucho, tú tienes que estudiar, tú tienes que terminar una carrera. Y nos decían a, a los tres, a mis hermanas y a mí, tú tienes que estudiar una carrera, tú tienes que terminar. Y es la forma en la que puede haber movilidad, movilidad en, en la parte económica, tener mejores oportunidades. Un hermano en Cristo, un día platicando con él me dijo, mira, yo estoy muy agradecido con mi padre... Mi padre se dedica a comprar y vender chácharas. Mi padre es, es, tiene su puesto de, de, de mercancía en Tepito. Y yo estoy muy agradecido con mi padre. Pero yo quiero tener un trabajo diferente. No estoy menospreciando el trabajo de mi papá, me decía mi amigo. Pero yo quiero tener un, un trabajo diferente. Porque yo he visto cómo le ha batallado mi padre. Y yo quisiera ser agradecido y aprovechar lo que él me da y estudiar una carrera. Entonces, hay que poner prioridades. Hay que decidir en dónde hay que en dónde sí no le podemos recortar y en dónde le podemos recortar, llegar a acuerdos y poner en marcha el plan de Dios, acordar con la familia. Oye, nosotros, por ejemplo, yo creo que el trauma que yo les platicaba decía a mi papá: ya van a, estar a comer fuera, ya van a, estar a comer fuera. Y cuando hubo oportunidad, yo sacaba mucho a mi familia a comer fuera. Si sí, comíamos en el patio o comíamos. No, no es cierto. Que íbamos a desayunar o a comer. Y hubo un momento en el cual me di cuenta: ya no puedo, ya no puedo llevar a mi familia a comer en un restaurante tanto como podía antes. Mi situación económica cambió. Y entonces, ¿sabes qué hacemos ahora? Pues. Yo les puedo preparar el desayuno Unas ricas quesadillas de jamón y queso Un juguito de naranja Un cafecito con leche Un pan de dulce Y nos gastamos significativamente menos De lo que nos gastaríamos en un restaurante Y comemos hasta mejor Entonces hay que llegar a acuerdos Hay que poner prioridades Un hermano en Cristo, un pastor dice si vas a ir a comer a un restaurante, dice normalmente el agua no te la cobran, entonces pide un vaso de agua, normalmente te ponen limones allí y normalmente te pone del azúcar, entonces pide tu agua simple, con hielo, le echas limones, le echas azúcar y ya tienes una rica limonada, por la cual no vas a pagar, ¿verdad? hay que ser inteligentes hermanas y hermanos, lo que no está bien es llevarte el azúcar y llevarte los sobres a tu casa, eso no. Pero hay que saber vivir de acuerdo a, a la posibilidad que tenemos. Génesis 41, 25. Una historia real también, el faraón tuvo un, un sueño que lo, que lo sacó de onda, lo, lo levantó temblando y, y, y entonces él llamó a su gente y les dijo... He tenido un sueño, alguien me tiene que dar la revelación y entonces se acordaron de José, lo fueron a sacar de la cárcel, José se afeitó, se perfumó, se presentó delante del faraón y le dijo, faraón yo, yo tengo un Dios que, que da interpretación de sueños, no soy yo, es Dios el que me va a dar la interpretación y el que te va a decir lo que te quiere decir. Y entonces José le dijo, el sueño de faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años, el sueño es uno mismo, también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre, esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y el suceder el sueño a faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla y esta historia nos da grandes enseñanzas, primera enseñanza, existen ciclos, existen ciclos, los economistas de lo que siempre te hablan es hay ciclos, hay ciclos en donde hay abundancia, hay periodos de mucha abundancia y qué crees que sigue de los periodos de abundancia, periodos de escasez, hay burbujas macroeconómicas que se inflan, ¿A alguien se le ocurre picar esa burbuja y qué crees? Se desinfla todo, es como le, le, le dijeron a un expresidente mexicano Oiga, usted por qué dejó la economía sostenida por alfileres Y él dijo, ustedes de tontos, ¿para qué se los quitan? Y así es, siempre hay, hay ciclos y, y la reflexión es, no siempre será tan bueno como es ahora pero tampoco siempre será tan malo como es ahora, porque hay ciclos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando tengo abundancia, hay que ahorrar porque me vienen periodos de no tanta abundancia. Yo me acuerdo cuando mi, nuestra situación económica era, era mejor, mi papá me decía: prepárate para los tiempos donde no vas a ganar tan bien. Yo le decía: ay, sí, ya, ya, sí, sí. Siempre me estás diciendo cosas. Y prepárate para los momentos donde no vas a ganar también. Y acuérdate que el cuerpo va envejeciendo y no vas a tener la misma fuerza. Y así ah, ya, así ya. Pues que creen, pues que así es. Y yo a veces me acuerdo, gasté dinero que no debía de gastar. Compraba la aceptación de mis amigos, los invitaba a comer, pagaba la cuenta de todos. Y te das cuenta que muchas veces compras la aceptación con dinero. Y no está bien, no está bien. Te tienes que preparar porque hay ciclos. No siempre será tan bueno y tampoco siempre será tan malo. Hay que ahorrar. No te gastes todo lo que tienes en tu mano. Ahorra. El 20% de tu ingreso, el primer 20% no te pertenece. El primer 10% le pertenece a Dios. El segundo 10% le pertenece a tu ahorro. Ahorra. Ahorra para tus proyectos y ahorra para tu vejez. La respuesta que eh, José le dio a Faraón es esta. Por tanto, provéase, Génesis 41.33, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y es y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrán en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Fíjate yo trabajé en un banco por 15 años y había un señorón en ese banco, un, un todo un banquero, toda su vida fue banquero y vestía bastante bien, mancuernillas, este traje, corbata, impecable siempre el señor. Un poquito gordito. Y un día se jubiló. Un día se jubiló y yo dije, este hombre se lleva pues el dinero de medio banco porque tantos años y su jubilación y tenía un buen puesto. Y un día me lo encuentro en otro banco Pidiendo proyectos, andaba con la necesidad de trabajar todavía Y entonces uno otro de mis amigos le preguntó Oye, ¿por qué estás trabajando todavía si ya te jubilaste? Y él le dijo, me acostumbré a un ritmo de vida Que ahora no puedo, no puedo sostener con mi jubilación Y qué tristeza, ¿no? Eh, qué tristeza cuando vas a, 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 al supermercado y, y ves a los viejitos de cerillitos, de algunos te avientan las cosas, ¿por qué? porque no son felices, porque ya no quisieran estar trabajando, porque quisieran estar descansando, ya el cuerpo no da lo mismo, José le dijo a, a, al faraón, mira faraón te vienen siete años de abundancia, pero luego te vienen siete años de escasez, que se te van a olvidar los siete años de abundancia, o sea va a ser tal la escasez, que si no haces algo se va a comer todo lo que tú generaste. Y desgraciadamente mucha gente le sucede eso. No se prepara, tuvieron buenos trabajos y no ahorraron lo suficiente y ahora están pasando por un gran problema. No saben qué hacer y no ahorraron lo suficiente. Eh, Dios me dio una gran lección cuando yo dejé de trabajar por 15 años en el banco el primer año. El primer año mi sueldo se redujo a una parte mínima, 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 lo que se llama mínima y un año, un año estuvimos viviendo de nuestros ahorros un año, yo te diría más de un año, estuvimos viviendo de nuestros ahorros y, y cosas que yo ahorré las tuve que destinar yo había pensado en destinarlas en una cosa y terminaron siendo parte de nuestro gasto familiar Necesitas prepararte, necesitas ser previsor, necesitas ahorrar. Hay ciclos, dice la palabra en Proverbios 6, del 6 al 8, ve a la hormiga, oh perezoso, perezoso, ya me oíste, ve a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Allá en la casa tenemos hormigas en el jardín y decimos, ¿de dónde salen tantas hormigas? ¿Y por qué están saliendo tanto? Pues porque es verano. ¿Y qué están haciendo? Prepararse para el invierno. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Prepararnos para nuestro invierno durante nuestro verano trabajar cuando tenemos las fuerzas, cuando tenemos las oportunidades y guardar para el tiempo del invierno, para cuando ya no tendremos la misma fuerza, primera tesalonicenses, eh, ahí se me fue el, el, la cita un poco para abajo creo que es 4.11, dice y, pro, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay que ser bueno en lo que trabajas, hay que ser el mejor en lo que eres, si eres carpintero, mecánico, eh, lo que seas, abogado, médico, no importa lo que seas, yo tenía un maestro en la primaria que nos decía: si vas a ser barrendero, que seas el mejor barrendero. Si vas lo que vayas a hacer, pero que seas el mejor. Necesitas desempeñar tu oficio con excelencia. Y eso te traerá bendición. Eh, Dios no quiere que tengamos necesidad de nada. Dios quiere que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera, que seamos testimonio, que nos ocupemos en nuestros negocios. Un jefe mío nos decía, no es cosa de trabajar más, es cosa de trabajar mejor. Hay que trabajar mejor. Hay que agarrarle la onda al, al, al negocio y hay que trabajar mejor con mejores resultados. Hoy en día está muy de moda las empresas exponenciales y las empresas exponenciales dicen que no son las que caminan linealmente sino que crecen exponencialmente. O sea invierten de tal forma que el, el resultado es exponencial, el crecimiento es exponencial, entonces hay que trabajar mejor, hay que pedirle a Dios dirección, hay que pedirle a Dios revelación, cómo puedo hacer mejor mi trabajo, cómo puedo lograr mejores resultados. Dios a mí me ha dado revelación en, en mi trabajo. Estábamos en el 2004 en un congreso y, y ahí un hermano dijo, yo desato en el nombre de Jesús sueños, visiones de cómo desarrollar sus trabajos. En el año 2005 ganamos un reconocimiento a nivel internacional. Razón de esa revelación que Dios nos dio para cómo trabajar y cómo hacer las cosas. Proverbios 22, 29, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Sé solícito, es decir, presto, dispuesto, diligente, creativo, empeñado, esforzado y no estarás delante de los de baja condición, estarás delante de los reyes, delante de gente importante, delante de gente que que te va a reconocer tu trabajo, yo me acuerdo mi, mi tercer trabajo, entramos en, en el banco y teníamos que hacer un sistema, éramos cinco recién egresados y yo temblaba de miedo y yo decía que si no lo hacemos nos van a correr a todos y qué le voy a decir a, a mi familia que me corrieron por, por tonto, por inepto y me daba mucho miedo, me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar, saqué adelante mi sistema, fui el primero en terminar, y un día mi jefe me dijo, vente, vamos a presentárselo al director ejecutivo. Y yo dije, ¿qué? ¿What? Esto solamente le pasa a la rosa salvaje en las novelas. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Dio delante del presidente ejecutivo presentándole mi proyecto? Sí, porque la Biblia dice que el hombre solicita en su trabajo estar delante de gente importante. Hazte notar en tu trabajo, no siendo grillo, no haciendo ruido, no. Hazte notar con tu trabajo con tu excelencia, con la forma en la que trabajas y Dios te va a bendecir. Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo veo a la gente en, en los trabajos, llegan tarde y a los 20 minutos se salen por su café, llegan con su café, se ponen a tomar su café, se ponen a platicar con medio mundo. Y ya viene la hora de la comida y se van a comer. Y se, y se fue todo el tiempo del día y no fueron productivos. Hay que aprender a trabajar con intensidad. Con intensidad. Sin interrupción. Estar trabajando con intensidad. Enfocarse y aprovechar bien el tiempo. Aprovecha el tiempo. Si tienes oportunidad de seguir estudiando, estudia. Prepárate. Que haya mejores oportunidades para ti. Prepárate. Mi mamá estudió hasta segundo grado de primaria, porque mis abuelos no pudieron darle la oportunidad de seguir estudiando. Sin embargo, ya cuando era adulto, mi mamá empezó a estudiar y siguió estudiando y sacó su primaria y continuó con su secundaria. Entonces, si tienes oportunidad de de, de estudiar, prepárate, sigue preparándote, sigue estudiando. Cuando yo conocí a unos compañeros y a mis jefes, ellos habían estudiado una maestría, yo tenía licenciatura y yo veía la forma en la que trabajaban, la forma en la que llegaban las circulares del gobierno de Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y ellos lo leían y lo interpretaban y nos decían, y yo dije wow yo quiero ser como tú un día y dije ¿dónde estudiaste, estudiaste tu maestría, yo quiero estudiar ahí también. Y un día mi director general me dijo, estudiar una maestría te ahorra como 10 o 15 años en tu carrera profesional. Es decir, vas a poder tener un puesto que si no estudiaras te tomaría entre 10 y 15 años para, para poderlo tomar. Entonces toma las oportunidades, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, aprovechalo bien. Hoy en día la, las, los mejores puestos serán para las personas que estén mejor preparadas para las personas que sean más confiables, para los que aprovecharon el tiempo, para ellos serán las mejores oportunidades. Cantares 2.15, cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne, ponte a analizar qué cosas están minando. Con tu dinero, ¿dónde se te está yendo, el cafecito de todos los días. Yo paso por un lugar, por una dependencia pública en las mañanas y veo cómo la gente está desayunando afuera, se están gastando sus quincenas. Yo quisiera decirles, ya sacaste la cuenta de cuánto te estás gastando aquí. ¿Qué pasaría si prepararas tu desayuno en tu casa y te lo trajeras? O desayunaras en tu casa, son pequeñas zorras, pequeños gastos, que van minando las, las, las viñas, porque los vallados no se hacen para los pequeños animales, se hacen para los grandes animales y muchas veces nosotros nos preparamos para los grandes problemas en la vida, pero no para los pequeños y dejamos pasar esos pequeños problemas, identifica tus fugas, pon prioridades, usa tu, tu dinero porque si lo usas para lo que no necesitas, terminarás vendiendo lo que sí necesitas ten cuidado cómo gastas tu dinero, modifica tus hábitos, ten comunicación con tu familia y ajusta tus gastos a tus ingresos, no al revés, tú di esto es lo que yo gano, esto es lo que puedo gastar, no al revés, no digas esto es lo que yo quiero gastar y, y entonces cómo le hago para tener ese dinero, no, ajusta tus gastos a lo que tú ingresas. Y Hebreos 13.5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sea agradecido con lo que tienes, no seas infeliz por lo que no tienes, agradece lo que tienes. Por, por mucho tiempo me regalaban cosas en mi trabajo y ahora las voy las voy eh, usando, ¿no? Me regalaron carteras, dije, ay, qué bueno, ya necesito una. O me regalaron una mochila, ahora la voy a usar. Y es, sé contento con lo que tienes, en lugar de codiciar lo que no tienes y ser infeliz por lo que no tienes y por lo que este mundo consumista... Te está vendiendo. Evita el amor al dinero porque es raíz de todos los males. El dinero no te compra la salvación, no te compra las amistades, no te compra el amor, no te compra la salud. No pongas tu confianza en el dinero. No te hagas arrogante por el dinero que tienes. No vales, dijo el Señor Jesús, que el valor de una persona no reside en la cantidad de dinero que posee. No está ahí tu valor. No te hagas arrogante por el dinero que tienes. Y ya para terminar, 10 pasos para salir de las deudas. Primero, haz un pacto con Dios para salir de las deudas. Haz un pacto con Dios. Ponte en oración y dile Dios, yo ya no quiero vivir así. Yo quiero salir completamente de toda deuda. No quiero continuar con este... Con esta forma de vivir, el Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, Mas el justo tiene misericordia y da, entonces genera un compromiso con Dios, Un pacto con Dios de pagar todas tus deudas y, y Dios te va a ayudar, Segundo paso, paga a Dios primero, tu 10%, tu diezmo, Primer lugar, aparta el diezmo no debe de ser solamente el 10%, debe de ser el primer 10%, debe de ser la mejor porción para Dios, incluso ahora con, con todas el, 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 las herramientas que hay en los bancos, puedes transferir el dinero a una cuenta, aquí hay un hermano que traspasa su diezmo a una cuenta del, de la iglesia, yo cada quincena traspaso mi diezmo, a la cuenta de un hermano y, y cada mes a la cuenta de la iglesia, entonces a veces no me verás que, que diezmo, pero digo no es que quiera presumirlo, pero a veces lo he hecho por transferencia, entonces paga primero a Dios, paga primero a Dios tu diezmo, tercer paso, paga tu ahorro en segundo lugar, tu 10% y también puedes hacer uso de las herramientas tecnológicas, puedes eh, pedir un ahorro programado en donde te descuentan el dinero y ya ni siquiera lo ves y ese dinero se está acumulando en algún lugar. Hay una, una herramienta ahora, es el gobierno tiene acceso, o puedes tener acceso a la deuda gubernamental, es decir, puedes ahorrar en lo que se conoce como CETES, hay una forma de hacerlo, le llaman setes directo, puedes programar el ahorro que te descuenten de tu, de tu cuenta bancaria, haz algo eh, pero paga tu ahorro el 10%, el este 10% más el otro 10% ya es un 20% que no te pertenecen para gastarlo ahora. Cuarto lugar, en lista lo que tienes, lo que gastas y lo que ganas ponlo en un papel, en una hoja de Excel, en algún lugar, enlístalo. Es importante que lo hagas, porque el primer paso es darnos cuenta en dónde estamos parados, en dónde estás, en qué situación estás y cómo vas a salir de allí, cómo vas a mejorar. Proverbios 24.3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces hay que ponerlo en un papel, hay que hacer las cuentas claras, quinto lugar, vende algo, vende algo, Chécate en tu casa, qué puedes vender o si tienes una propiedad que la puedas vender y véndelo, un hermano que predica acerca de esto dice que, que, y tiene completa razón, las cosas que administramos no son nuestras, son de Dios, y si en algún momento tienes que deshacerte de algo, que no te duela en tu corazón. Porque así como lo estás vendiendo, Dios te puede volver a prosperar. Entonces, véndelo si es necesario para pagar tus deudas y para salir. Los regiomontanos dicen, peso que no genera tres, ¿para qué es? Y si mi automóvil es una carga y no me está generando entonces igual y lo cambio por uno más baratito o que, me, o que me consuma menos gasolina o si esto que tengo mi pantalla gigante eh, pues la tengo ahí pero todavía la debo y no me está generando pues igual y la tengo que vender también entonces que Dios te guíe, qué es lo que tú puedes vender, algo que no te es indispensable sexto paso, haz que tu dinero trabaje para ti y no contra ti cuando tienes deudas, tu dinero está trabajando en contra tuya, porque está generando intereses. Cuando tienes inversiones o ahorros, tu dinero está trabajando para ti, porque está generando intereses, pero a favor tuyo. Eh, séptimo, haz un plan para pagar tus deudas. Haz un plan, ¿cómo le voy a hacer? Búscala la revelación de Dios y, y haz un plan para pagar tus deudas. Tenemos... Tenemos aquí en la congregación un, un joven que estudió finanzas, aquí está, lo estoy viendo aquí enfrente. Y yo creo que él no tendría ningún problema en asesorarte, en decirte mira te voy a pasar un, un esquema, un formato para que hagas tu presupuesto o te voy a ayudar a identificar las deudas que más, que más te están costando, cuáles son las primeras que tienes que pagar. Y yo creo que lo haría con total discreción, ¿no es así? Muy bien, entonces ahí está la opción también y gratis, ¿verdad? Ahí está la opción. Entonces aprovechémoslo, haz un plan para pagar tus deudas. Eh, corta el endeudamiento para que no crezca más, ya no te endeudes más. Decide ya no me voy a endeudar más. Paga lo que debes, haz acuerdos con tus acreedores. No te recomiendo que dejes de pagar, haz acuerdos con tus acreedores mejor, acércate con la persona, con la institución a la que le debes y llega a algún acuerdo y paga en la medida en la que tú puedas. Y décimo, no te canses de seguir en tu plan, que no sea un plan nada más para una semana y después ya se te olvida, no. Gálatas capítulo, capítulo 6, versículo 9 nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces sigamos en ese plan, salgamos de toda deuda y vamos a hacer una oración. Ponte de pie por favor, vamos a reconocer delante de Dios, vamos a orar al Señor y reconociendo las deudas que tenemos, cierra tus ojos por un momento, levanta tus manos y trae a tu mente las deudas que ahora tienes, esas deudas con bancos, con casas de empeño, con, con financieras, con familiares, con amigos, con vecinos, todas las deudas que tenemos Señor, las traemos ahora,